0: noteikti jāizmanto sestdienas svētdienas, kad ir kopā visa ģimene, un ne tikai kopā ēd, bet arī kopā gatavu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien! Skanējums sāk redījums ģimenes studiju. Sveicina redījuma producentes Sarmīta Kolāte pie Skaņu pults, lai mūsu visus labi dzirdētu rīvēt zvejniece, bet šeit studijā pie ir Agnese Drunka. Ik vienai ģimenei, pastāv tomēr tāds risks, ka gaidāmajam bērnam varētu būt kāda ģenētiska saslimšana. Nē, nē, es negribu nevienu biedēt, un tomēr, kā zināt, ka pārim ir nepieciešama ģenetiķa konsultācija? Kā tai sagatavoties, ko mēs jau šobrīd varam paredzēt par topošo un jau piedzimušo bērnu izmantojot ģenētiskās analīzes? Ciktās ir ticamas, vai visiem vajadzīgas un ko ar tiem iegūtajiem datiem pēcāk darīt? Un vēl viens tāds, man šķiet, diezgan svarīgs tieši šā Kautājums, vai tādas ģenētiskās analīzes mazul gaidot, šai mirklī, šai brīdī ir zināmā mērā modas lieta. Mēs uz un par šo tematu esam aicinājuši divas ārstas ģenētiķis. Ieva Grīnfeld ir no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un savukārt Lienkorņēja ir ārste no IVF Rīga klīnikas. Sveicināti!
3: <laughs>
2: un, protams, arī jūs, klausītāji, esat, kā ar vienu laipni mudināti pievienoties mūsu sarunā? Nu, negluži ne šeit klātienai, bet jūs varat savus komentārus viedokļus, savu pieredzi un noteikti arī jautājums, zinot, ka mums studijā ir divas ekspertis, varat rakstīt, iejot Latvijas radio un adresējot tam redījumam, kas šobrīd skan ēterā, un tas ir redījums ģimenes studija, un sakot, ka divas ekspertes Šeit studijā, patiesībā Latvijā, mēs jau šeit pirms rēdījumu noskaidrojām, ārstu ģenētiķu nav, nu tā, ka simtiem un tūkstošiem. Jūs mēģinājāt pabāmsē skaitīt, desmit ārstu ģenētiķu aptuveni ir tā tādi, kas šobrīd praktizē un, un reāli Latvijā strādā.
1: Jā, tā sanāk.
2: Nu, Sāksim ar to, ka ģenētiķis dara ko un uh, ko nozīmē ģenētiskās analīzes un tad vēl ir tāds vārdus olikums ģenētisks skrīnings. Tas ir viens un tas pats vai te mēs runājam par kaut kādām divām dažādām manipulācijām?
3: par kādām simts dažādām manipulācijām mēs runājam. ģenētiķis ir izmeklētājs. Burtiski mēs strādājam par izmeklētājiem ģenētikas jomā, un ģenētikas kar... Nu piejākt to uzskat par tādu ekskluzīvu lietu, ta kā ģenētiskā analīze, piemēram, bieži netiek apmaksāta no apdrošinātāja puses, jo tā ir kaut kāda ekskluzīva lieta, bet ja mēs pastamies no otras puses, tad ar ģenētiku saskaramies mēs visi. Mums visiem ir sava ģenētika, kas ir mantota no tēta un mamas. Mēs dabojam to ierakstītu lielās grāmatās, un danīs grāmatās ir iekšā receptes par to, kā uzbūvēt cilvēku, un tad šīs receptes, grāmatas, nodaļas, un kopā genētiskais materiāls ir mūsu pārziņā. un tas, Gramatas, ir tas tā uh, grāmatas pārnā nozīmē. Grāmatas es tā, nu, teiksim, mūsu valodā viņš sauc par hromosomām, bet tāka Latvijā ļoti uh, daudz bioloģijas stundās šai tēmai nepieskars, Mēs viņas saucam par grāmatām, runājot ar pacientiem. Tās ir kromosoms, tas ir mūsu kromosoma kompleks, ko mēs dabūjam pusīt no mammas, pusīt no tēta, un tad mēs rokamies tanīs grāmatās, šķirstam lapas, pārbaudam nodaļas un meklējam, vai tur nav kāda kļūda. Kāda kļūda ir mums visiem? Mēs visi esam mutanti, mums visiem ir ģenētiskas kļūdas, bet ir diezgan būtiski, vai viņas ietekmē, vai neietekmē mūsu veselību. Mēs šodien redījumu sākuma sadaļā
2: vairāk mēģināsim fokusēties uz to brīdi, kad pāris gaida mazuli, vai vēl gatavojas mazuļa ieņemšanai, un tad... Tā ir laikā nepieciešamajām un vajadzīgajām uh, analīzēm jūsu iesaistēji. Nu, tad uh, šobrīd, uh, ja mēs skatāmies uz tādu Latvijas grūtnieci, kurā mirklī viņa sastopas ar uh, ģenētisko analīzi?
1: Nu, tad, kad es ievietu ka viņa ir stāvoklī, viņa aiziet pie ginekologa, atrādīties, uz uzskaitēji. Un viņa par nokļūt augsta ģenētiskā riska grupā uzreiz atnākot uz pirmā konsultāciju. Tā. Piemēram, viņai ir vairāk 35 gadi. Viņai ir riska grupa. Viņai ir bijuši atkārtot spontāni aborti. Viņai ir riska grupa. Viņai ir slimība, kas palielina risku, ka viņas bērnam varētu būt kādi iedzinta defekti, kā epilepsija vai cukurdiabēdz vai fenilketenorija, vai viņai varbūt pašai ir operēta sirdskaita. Viņa ir riska grupa. Uh, Tad viņa var nokļūt riska grupā, vienkārši ienākot pa kabinete durvim.
2: Un ko tas nozīmē, ja es esmu šajā riska grupā, ko tas nozīmē tālāk? Tad viņu nosūta uz padziļinātu ģenetisku izmeklēšanu?
1: Viņai izmeklēšana grūtniecības laikā notiek pēc riska grupas algoritma. Ir zeme riska grupa un augsta riska grupa. Nav tāda grūtniece, kura būtu bez grupa tas vienkārši neeksistē. Ir zems un augsts, un zems ir risks kā visiem, un augsts, kuriem ir risks ir augstāks nekā parasti. Un šo te augstu riska grupu, tātad viņai sonogrāfiju uzreiz taisa eksperts. Pirmā trimestru sonogrāfija 12 nedēļās, kur apskatās ne tikai auglīšu izmēru, bet arī skaustakroku, deguna kaulu, tātad veica šo te riska pārēķinu, ņemot vērā sonogrāfiskos marķierus, tātad tas ir risks, riska aprēķins uz biežākajām aneploidijām, tās tas ir promosomu skaita izmaiņām tādām, kā tas ir nosaka, cik augsts ir risks uz Down sindromu. Nu, tas tā ir, ir tas, ko, tā,
2: ko, ko pēc krokas un daguna var pateikt sonogrāfijā. Jā.
1: Un tad, ja ir tātad, tātad sievieti varbūt viņa uzreiz jau pie eksperta, vai arī sākumā viņa varbūt zem arī grupā, un tad viņa uztaisīja sonogrāfists, sonogrāfists parastais uztaisīja sonogrāfiju, un piemēram atrad, kad ir liela skaust kroka, un tad viņa nokļuv augst arī grupā. Tā kā, Var arī sieviete, kur sākumā bija zema riska grupa, nokļūt augstriska grupā.
2: Bet tad vispirms ir šī sonogrāfija, un tad no tās rezultātiem skatās, kas ir jādara tālāk, vai tiek veikta šī padzeļināta ģenētiskā izmeklēšana. Ko tas nozīmē padziļināta ģenētiskā izmeklēšana? Kas tajā sevi ietver? Mēs tikai runājam tikkoš. Labi, ir, ir tiekam lietams. Tātad ir
1: sonogrāfiskais skrīnings, ko Latvijas valsts apmaksā visām grūtniecēm, un kas tā nemaz visur nav, bet mums ir. Tik, tik slikti mums nemaz nav. Tad mums ir pirmā trimester bioķīmiskais skrīnings. Tās ir asins analīzes? Tās ir analīzes, kur nosaka divus hormonus, kur ražo placenta, papa un beta -hcg.
2: Bet tas nav jāzina, droši vien, nu tas papa vai šie
3: Šī visa schēma, tas ir, nu, viņa, viņa ir izveidota, viņa tāda ir nodota visiem ginekologiem un sieviete, kur atnāks konsultācija, viņai nav iepriekš jāzina, vai viņai ir augsta riska grupā, vai viņi ir zem riska grupā, viņai ginekologs nozīmēs izmeklējums pēc tā, kas viņai tādī brīdī pienāks. Tā tas ir šī schēma ir izstrādāta un atdota ārstiem lietošanai, un pacientam nav jānāk un jāsaka, man vajadzēja HCG analīzi pirms sonogrāfijas lūdzu. Tas, būt, tas ir ginekologa kompetencē, jā. Ja,
1: jo riska grupā taisa vispirms bioķīmisko skrīningu, un tad, kad iet pie eksperta sonografija, tā jāsins analīzā jābūt līdziri. Tas, kas nav augst tris grupā, viņām rotrād vispirms sonogrāfiju un tad asins analīzi.
2: Nu, un kurā brīdī tad mēs nonāksim, jo jūs man teicāt, tad pagaidiet, līdz tad mēs vēl tiksim, tad tā padziļināšanā. Šit, šito šito darot. Šo derīgi visiem un visam. Un ja, ja kādai saud, kas tāds nav darīts, tad viņai ir aprast kāpēc man to nedarīja. Viņai ir darīts. Uh,
3: liela daļa sieviešu iet cauri, tā kā, nu, sonogrāfiju skaidrs nosūta un asins analīzes uztais kopā ar asins analīzēm, kas ir pilnāsinsaina un uh, rezultāti un ne, ir Ja no, <laughs> ir šis jā.
2: risks augsts, tad kas notiek
1: tālāk? Tātad tā šeit var uzrādīties dažādi riski. Var piemēram parādīties, ka viņai ir, ir augsts risks uz 21. kromosoms trisomiju, jeb daunas sindromu. Tad jautājums, vai tas ir tikai pēc, tikai pēc bioķīmiskā riska? kur arī ņem gadu risku, ka kur ietekmē, un viņai ir laba sonogrāfija vai viņai ir sonogrāfiskas izmaiņas, vai varbūt vai sonogrāfijā ir marķieri, tie ir tādas mazas niansītes, kas palielina risku, bet kas pats par sevi nav anomālija, vai sonogrāfijā redzam anomālijas. Tie atkal ir dažādi stāsti Tāpēc par to, pēc tā, tātad, ja teja sieviete bij grupā, viņai sonogrāfijas uztaisī sonogrāfiju, un tālāk viņš ar viņu runā, ko mēs daram tālāk. Atkarībā no situācijas. Piemēram, ja sieviete ir riska grupā pēc gadiem, nu, pieņemsim, ir, viņai ir 40. Nekas neparasas mūsdienās. Normāla situācija. Uh, viņai ir smuka viņai pie normāla bioķīmiskā skrīninga zemes risks nemaz nevar sanākt, jo viņai pēc gadiem ir risks 1% uz 21. trisomiju tīreiz gadu risks. Viņa nevar sanākt zemrisku grupā pēc šīta pārēķina. Um, tad viņai ir, protams, variants, vai viņa veids šo te padziļināto ģenētisko izmeklēšanu, kas viņai pienākās, jo viņai ir augsts riskus uz rumusumalām slimībām. Viņa viņu var taisīt um, vainu invazīvu izmeklēšanu, tā būt, kad dura radatiņu vēderā, tur ir atkal divas metodas, vainu horija biopsija vai amniocentēze, atkarībā no situācijas, Kā, kā viņai būtu labāk. Vai arī ir tāda analīze, kas saucās NIPT, neinvazīvā prenotālā testēšana. Tas ir DNS skrīnings. Tas arī screenings, bet tur neosaka nevis bioķīmisku rādītājus, bet tur analizē DNS daudzumu.
2: Kā tas notiek? Nu, ja jos minējāt, tur uh, tiek ar adatiņu iedurts un paņemti augļūdeņi, mm -hmm. vai paņemts uh, kādā veidā, tad tas placentas gabaliņš. Jā, arī ar Arī ar, ar to pašu, tad kāda ir šī metoda? Nipta analīze
1: ir asins analīze no vēnas. Viss, viss, viss asins analīze no vēnas. Um, Tātad um, paņems asines no vēnas. No šīm te asinīm izdala ārpu šūnu DNS. Tas ir tāds DNS, kas pelda brīvi apkārt. Parastiem cilvēkiem DNS ir tikai šūnas kodolā, iekšā. Grūtniecis ir īpaši cilvēki, viņiem DNS spēlē arī blīvi apkārt, vienkārši tāpat. Tas ir placēnas izcelsmes DNS, un tur ir divi cilvēki, auglis un sieviete, un augļa frakcijai pārbauda, cik ir signāli no 13, 18, 21 un XY hrumsumā. Šīs tie analīzes jutība uz Down sindromu ir 99% atšķirībā no... bioķīmiskajiem skriningam ir apmēram 80. Pārēķinam, kad ir uh, bioķīmiskais skrīnings un eksperta pārēķins, ir 95.
2: Labi, tik tā mēs esam sapratuši, un tomēr, klausoties jūsu stāstītajā, es atļaušos piebilst, ka šīs pieminētās, padziļinātās, ģenētiskās pārbaudes, tomēr ir tādas mītiem apvītas, taisnība, un kāpēc? Jā. Un vai mēs to varam mazināt, kāpēc ir no nu tādi? iespējams stigmatizēt arī šīs šie, no, padīļinātās analīzes? Es,
3: es laikam par, par mītiem, pats galvenais mīts un lielākais ar ko mēs esam sastapušies un sastopamies katru dienu, tas ir mīts par to, kad tika veikt izmeklējumu bērniņam tika apstiprināta diagnoza, bet sieviete izvēlējās piedzemdēt bērniņš piedzim Šis ir laikam tas, ko ir visi dzirdējuši, un te ir ļoti būtiski atšķirt tās divas lietas, vai ir veikta šī padziļinātā izmeklēšana vai tas ir skrīninga rezultāts, jo ļoti bieži slikts, kā augsta riska skrīninga rezultāts tiek nodots pacientam ar tādu, uh, nezinu, ar tādu domu, re, Skrīnings ir ļoti slikts, tā tad viss būs slikti. Un sievietes to bieži pārprot, saprotot, ka viņi bērniņam must uz tiek uzstādīt diagnozu, bet bioķīmiski skrīnings to nespēja izdarīt. Tad ja bērnam Bet bērni... principā šim bioķīmiskiem būtu jaseko līdzi kādai no no
2: ārsta jau iepriekš pieminātajām padziļinātajām pārbaudām jā, jā, tikai
3: konkrēti apstiprināta diagnoze taisot invazīvu vismeklēšanu ir galējā apstiprināta diagnoze un arī pie, teiksim, tanī pārēķināko dakteras stāstī tur var parādīties risks viens uz 4, kas ir ļoti augsts risks, ja 25% un vienalga trīs no tādiem bērniņiem no četriem viņiem neapstiprināsies šī diagnoze. Tas uh, ir būtiski zināt visām sievietēm, kad, jo nāk genetiķa uh, konsultācija tiek nosūtīti cilvēki un viņiem tas jau liekas kā spriedums pats par sevi. Viņi nāk ļoti sabījušies konsultācija ar domu, ka nu, es taisīšu vaļā savus papīrus un izteikšu spriedumu, kurš sagraus viņu dzīvi. Bet jūs spriedumu vēl neizsakāt. Nē, mēs piedāvājam izmeklēšanas metodas, un no kurām pacients pats izvēlas. Vai viņš, viņš var atteikties veikt vispār izmeklējums, viņš var izvēlēties kādu no piedāvātajiem. Uh, ir viens, tas izklausījās ļoti jauki par to invazīvo un nipta analīzi, vai ne? Izklausījās jauki par to, ka uh, nipta analīzē nu nav nekāda riska. No tā jā, ir. tikai jāsienas analīzes paņem, analīze. jo par tām iepriekšējām divām nu, ir dzirdēts, ka tur arī ir riski. Jā, par to mēs, riski, par to mēs arī arī. parunāsim, jā, uh, bet nipta analīzē šobrīd Latvijā ir liels mīnus, tā ir maksas analīze un viņu maksā pāri par 200 eiro, un viņu neapmaksā. Nekādās indikācijās valsts šobrīd to neapmaksā. Tādēļ ir uh, pacienti, kuri to labprāt vēlētos darīt, bet viņi to nevar atļauties. Mazliet atalpait, kad uh,
2: sasieksas skarcugiena megan mārkodība ir gaidībās, tad plašsaziņas līdzekļiem tapis ir zināms, ka Karoliena Elzbetu otra tolaik vēl uh, pie valdīšanas un, un pie labas veselības pirms grūtniecības publiskošanas esot uzstājusi, ka hercogienai ir jāveic ģenētiskais tests, nu vai tad, lai, lai laikus noskaidrotu, vai maz, mazulim nav kādu patoloģiju un meganē tas ir šķits ļoti aizvainojoši, taču izrādās, ka karaliskajā ģimenei tas ir obligāts noteikums, turklāt protams, sievietēm pēc 35 gadu vecuma tas uh, ne tikai karaliskajā ģimenei, bet arī izrādā šeit pie ja mums Jā, tas ir. Jūs sakāt, ka var atteikties no šīs padziļinātās ģenetiskās izmeklēšanas. Cik bieži tas tā notiek un kāds ir tas lielākais arguments? Kāpēc atsakās?
1: Nu, mm. um, no nipta izvēlās neveikt niptu bieži tāpēc, vien tāpēc, tas ir maksas, ka tas ir maksas, maksas un dārgi. Mm. No invazīvas izmeklēšanas reizēm atsakās tāpēc, ka ir bail. Bail no pašas procedūras, bail no riska pazaudēt bērniņu. Uh, un ir sievietes, kas nādu nav ļoti daudz, bet kas iet apzināti atsakās no skrīningiem, uh, ar domu, ka viņas pieņems bērniņu tāds, kāds viņš būs, un šis izmeklējums viņai neko nemainīs. Un tad viņa veica tos izmeklējumus, kas attiecās uz grūtniecības vadīšanu, bet par augri veselību viņa, teiksim tā, nevēlās veikt specifiski izmeklēšanu. Mm -hmm. Un viņai ir tādas tiesības
2: arī. Mm -hmm. Jūs pieminējāt riskus. Nu, kādi ir tie riski?
1: pēc invazīvas izmeklēšanas, Jā.
2: pēc invazīvas izmeklēšanas. Nu, protī, mēs runājam par amniocentēze un korī
3: biopsiju. Jā.
2: Jā. Uh, pie šī, pēc šīm procedūrām ir neliels risks zaudēt grūtniecību. Ir Pots kaut fantāna. kādi statistikai,
3: vispār, mhm. ap 0.5%. Tas ir kopēji, nu, tā kā kopēji, es horī biopsijai drusku lielāks Jā. un amniocentēzei drusku mazāks. Šis ir tāds uh, karsts temats īstenībā, ko apspriež, mēs bijām nesen uz tikšanos, uz Ziemeļu valstu speciālistu tikšanos, un katru gadu šis jautājums tiek mazliet pacelts par to, ka sākotnēji, tad, kad mēs sākām strādāt, mēs teicām, ka tie ir 2% riskas pazaudēt. Un un 1%
1: amniocentezē, amniocentezē. jā.
3: Bet, ka šobrīd, ja skaita kopā statistiku pa valstīm, un to dara speciālisti, kur to dara regulāri, jo to nedara ginekologs, kurš to vienreiz gadā būtu darījis, viņš nosūtu viņus specializētu centru, tad šis risks, nu, augļūdens analīzēja principā šobrīd ir viens uz pieciem simtiem. Tāpēc tas Protams, ir ļoti individuāli, ja būs sieviete, kurai būs ā, asiņošana placents problēmu dēļ, vai placenta atradīsies tādā vietā, kur nevar īsti augļūdens analīzi paņemt skaisti, kuri jātur caur placentēt, tie riski būs individuāli, viņi būs augstāki, bet ā, principā šie riski, Ir, mēs esam drostiņi izalpojuši un uh, skatamies apkārt, cik tad viņi reāli ir, nevis lasam no grāmatas, cik viņi ir bijuši kādreiz. Jūs uh, vairāk kārt minēt,
2: iedur uh, mm -hmm. paņem, tas ir sāpīgi un uh, vai ir ierobežojumi pēc šīm uh, procedūrām?
1: Nu, tas nav patīkami, uh, pie horija biopsijas ir atsāpināšana pie amniocentējas speciālā atsāpināšana nav. Nu, pēc amniocentējas paras sievietes saka, saka, ka sāp mazāk nekā, no vēnu asins paņem.
2: Bet nu, netur, kas notiek tiem, kas nezina? Man kaut kā šķiet, tā kā man pašai divas reizes ir amniocentējas bijusi, tad man liekas, nu, nu, es to zinu, jā, tas nav patīkam, bet tiem, kas nezina, tad, tad kas notiek gan vienas procedūras, gan arī otras laikā?
1: Uh -huh. um, pie horiju biopsijas, tad, horiju, tad, tad, tad abas procedūras notiek sonografijas kontrolēm. Pie horija biopsijas tātad atroda šo vietiņu, kur ir novietots. Pēc tam tā būs placenta, tajā brīdī viņa vēl sauc par horiju, tas ir vienkārši atkrībā no attīstības stadijas. Uh, un tad ir duriens savu sievietes vēderu, un tātad atsūta šīs te bārkstiņas. Tātad horija biopsija veids tikai līdz 14. grūtniecības nedēļai. Var būt situācijas, kad horija biopsija tehniski nevar paņemt, jo placenta ir novietota tā, ka viņai nevar tikt klāt. Uh, un uh, tātad šeit ir tiek atsāpināta tās semādas slānis, bet, nu, tas process ir nepatīkams sievietēji, uh, nepatīkamāk salīdzinot ar amniocenteizes. Uh, pie amniocenteizes ir, uh, tas ir amniocenteizes taisa stā, visbiežāk starp 16. un 20. nedēļu, uh, tātad atroda sonografijas kontrolē tukšu vietiņu dzemes dobumā, kur nav augļa. Dūriens caur vēderam un atsūst nedaudz augļūdeņu. Bērniņi neviens neaiztiek. Viņam tā ir kā urīna analīze, viņu vispār neviens neaiztiek. Mm. Seveta, tas pat stūrienā mirklisiedrušīne patīkams. Tas Pēc kā tā...
2: jūs mierināt par to, ka bērni neviens tas laikiem ir tas, ko jums nākas atkārtot un
3: atkārtot un mm -hmm. mamām un tētiem drošvien arī jā, teikt, jā. ka tur darb bērnu nekas tajā brīdī jā, nenotiek. jā ja. Tā atšķirība starp tām abām metodēm, kāpēc ir tā risku atšķirība un kāpēc arī pašsajūtas atšķirība un sāpīgo atšķirība ir tā, kad augļūdens nav jāmeklēne, kur viņš tur vienkārši ir aiz zemdas sienas un tanīm mirklīka tiek iedot tad atiņa, tad māsiņa atsūts uh, stobriņā trusciņa nevisus, trusciņa augļūdeņus, un to sūtu uz analīzi, bet uh, šīs te horijas, tas uh, placentas priekštecis, uh, viņa tās šūniņas ir jāatrot un dzemdes sieniņā, un tas prasa vairāk laika, tas nav šķidrums, un uh, tā paņemšana varbūt laikiet ilpīgāk un attiecīgi tāda ir jākustina. Tā nu, ir tā tā ļoti novienkārši, jo drusku un
2: tāpēc iespējams jā. arī ir, ir, ir tā sajūta netik iespējams viegli panesama, bet droši vien, ka ne, nepanesam tieši mm -hmm. tāpēc, ka jūs sakāt arī notiek šī atcāpināšana.
3: Es vēlējos piebilst, ka liela daļa no tām nepatīkamajām sajūtām ir saistītas nevis par pašu procesu, bet ar to, ka mums nav galvā, kur mēs atslēgt un pateikt, kad manam bērniņam nekas nenotiks. Tad, kad sievietē, kurai vēderā ir bērniņš, viņai dur vēderā, to nevar vienkārši izslēgt. Ja? Un tas daudz biežāk, tas pārdzīvojums vairāk ir emocionāls, nevis tas, kas ir saistīts ar pašu procedūru, kur uztais un Nu, procedūra uztais, un tad, cik ilgā laikā ir zināms šis
2: rezultāts, jo skaidrs, ka tas tā emocionālās spriedze galvā, viņa jau nebeidz tajā mirklī, kad mm -hmm. procedūra ir beigusies, nu tagad es esmu tās analīzes nodavusi, cik ilgs ir tas laiks, kam ar to zināms rezultāts, un tad droši vien arī par to, ko tad tas rezultāts pasaka.
1: Tas atkarīgs no tā, kāds analīzes tiek ņemtis. Tātad ekspresu analīze, vai nu konditatīvā peķēra reakcija vai FISH ir, apmēram, divas dienas. Tā ir tā, cik auglim ir 13. 18. 21.
3: Downs sindroma gadījumā, tā kā tā ir, tā kā, galēja pirmā, pirmā analīzka satnākuma, viņai dod arī galēju diagnozu. Jā, jā tā kā, vai nē?
1: Jā, tad par divas pirmās kromisums vai nu ir, vai nu nav. Tā atbildi būs pēc divām dienām. Um, tad ir pilnais karjotips, kur šūniņas audzēja meco krāsu, krāso analizē mikroskopā, tā iet apmēram 4 nedēļas.
3: Tur visas grāmatas apskatās, nevis tikai tās 5 biežākās, bet visas apskatās, jā.
1: Jā, tā ir, tā ir mēnesis. Un tad ir ja ir auglīti kādā anomālijā. Vai miedzim cirtskaita, vai greizā pēda, vai lūpa šķeltne. Tad mēs taisām, um, kādreiz mēs būtu apstājušies arī priekšējām divām analīzēm, tad mēs taisām vēl vien analīzi, analīzes, kromsoma mikrorindo analīze. Kā tā notiek? Nu tas ir tas jau uz pa... to pašu materiālu? Jā, tas ir ar to pašu mhm. materiālu. Tātad ar, ar šo te analīzi iziet cauri katrai kromsomai individuāli skatoties, vai viņai nav gabaliņš par daudz vai par maz. Šoti analīzes ir nosekti visi mikrodelēciji, mikroduplikācijas sindromi. Tur ir vairāki simti dažādu variantu, kas var atrasties.
2: Nu, no, un ko ģimene un pāris dara jūsu pieredzē, tad ja viņi ir saņēmuši anelogijas rezultātus, kas liecina, ka ir gaidāms īpaši bērniņš, tad ir šie rezultāti izmainīti.
1: Ļoti, ļoti dažādi. Katra ģimene ir unikāla un katra sieviete unikāla. Tā kā te nevar pateikt, kad ir um, kaut kāds pareizais variants, kā būtu visām jādara. Tā absolūti nav. tas ir kā Tās ģimenes bērniņš gaidīts, skribēts, un ja atrodas nepatikšanas, uh, atrodās problēma, tad jau ir jautājums, cik tā problēma ir liela, vai, vai ģimene domā, ka viņi var to varētu tikt galā. Vai tomēr domā, ka viņi ar to nevarētu
2: galā? Kāda ir tā jūsu, kā ģenētiķu loma, šī procesa? Nu, tad gan šīs atbildes pateikšanā, gan šī izskaidrošanā. Tas ir mūsu darbs izskaidrot sliktu, slikts
1: atbildes. Profesionāli mm. sliktu ziņu pasniedzēju. Mm. Labas atbildes mums atdod vēdz māte.
3: Jā, tas mūsu uzdevums ir pateikt, kas ir noticis pateikt, kādas tam var būt sakas, pēc iespējas izmantojot, nu, tā kā uh, situācijā, kad bērniņam apstiprinās daudz sindromu diagnozu, informācijas ir diezgan daudz, ir pilns internets, ir uh, vecā kur par to runā un stāsta, un ir sava priekš, tad jau ģimenei. Tad, ja mēs runājam par kādu retu, sindromu diagnozu, kas apstiprinās, nav nevienam nejausmas, ko tas nozīmē, un tad tas mūsu darbs ir iedot Visu, ko mēs varam savākt no savas pieredzes, no tā, ko ir pieredzējuši citi cilvēki pasaulē, un iedot vecākiem informāciju, uz kuras pamata balstoties, viņi tālāk izlems, vai viņi grūtniecība turpinās vai neturpinās, vai viņi turpinās, un, teiksim, dzemdības būs nepieciešamas lielā stacionārā uzreiz bērniņam palīdzot pēc piedzimšanas. Tā kā to plānu vecāki sastāda paši, un tas ir iespējams reizēm visgrūtākais lēmums, kāds viņiem dzīvē ir bijis Pieņem, bet tur mēs nedrīkstam uh, nevienu pirkstu pakustināt uz to vai uz šo variantu. Mēs nevaram rekomendēt rīku. Bet tie rezultāti šīm padziļinātajām
2: analīzēm, padziļinātajiem izmeklējumiem, tie jau nāk ar diagnozi, vai tomēr Jā. tie jau ir ar diagnozi? Jā. Jā
1: tad la kardienē izskaidro ģimenei, ko tas rezultāts nozīmē.
2: Tad nav tā ka tie ir tikai kaut kādi cipari, un ka varbūtība, ka būs
3: tā vai šitā tur. Nē, tur Nē. ir vaini 2 21. <coughs> hromosom šūniņās bērnam vai 3. Tā kā, vai nu, ir taun sindroms vai nav. Ir mums, nu, ģenētikā ir ļoti daudz dažādi varianti, kur ir sarežģīti saprotami, par kuriem ir mazi informācijas, uh, mozīgas varianti, kas ir uh, galvas sāpju cēlonis ģenētiķim. Kaut
2: uh, kas nozīmē mozīgas
3: varianti, tas nozīmē kas jums to, sagādā galvas sāpes? Jā, tas nozīmē to, ka, piemēram, bērniņam paņēma augļūdenes paraudziņu un tika pārbaudīta simt šūnas, Un no 100 šūnām 60 šūnās ir Down sindroms, un 40 šūnās nav. Un ko jūs darāt ar to? Stāstam to pacientiem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bērniņam būs kādi orgānu sistēmu traucējumi, un iespējams viņi nebūs tik spilkt izteikti kā bērniņam, kuram visās šūnās ir izmaiņas. Bet to nav īsti iespējams pateikt, pirms bērniņš ir piedzimis un attīstās un aug. Un uh, tur mēs izmantojam ultrasonogrāfiju, tā kā, lai saprastu, piemēram, vai sirdskaita būs vai nebūs, kam gatavoties, jo tas var ietekmēt bērniņu dzīvilziņam varbūt būt intelektuālā attīstība, bet varbūt smaga sirdskaita, kur stēļ viņš neizdzīvo pēc piedzimšanas, Takā savācam datus, ko mēs varam, un uh, runājam tieši tā ar vecākiem, nevienmēr ģenētiķa konsultācijā ir uh, pilnīgi viss skaidrs un pilnīgi viss zināms it sevišķi ja tās ir anomālīšas un par ņiem analīzēs viss ir skaists, bet sonogrāfijā ir ā, piemēram, nezinu, lūpus augs lai šķeltn un lieka pirkstiņi, ir skaidrs, ka viņiem ir kāda saslimšana, bet mēs viņus nosaukt vārdā nevaram. Nu kā jau jūs
2: redzem, sākumā minējāt, jūs visu te izmeklāt, es atgādinu klausītājiem, ka jūs arī varat tiesāstīties mūsu sarunām un atgādinu, ka šodien ir lībis ārsts, ģenetiķis, šeit Greenfield un Liena, kur un a, mēs līdz šim fokusējāmies uz to laiku, kamēr mazulis ir puncī, tad, kad viņš piedzimst, vai un kad jaundzimušajiem ir nepieciešams ģenētiskas analīzes padziļināt ģenētiska izmeklēšana. Jūs skaidrs, ka tad, kad mazulis piedzimst, tad neviens nemetās uzreiz viņu ģenētiski parbaudīt. tā. Un uh, tas visi, ir es... tā, tas, ko uh, mammai, kurai, nu, lai nācas arī nemaz nav jāzina uh, Es
3: teiktu, ka būtu jauki, ja viņa zinātu. Nu, tas, tas ir, tā ir tāda lieta, kur uh, zināšanas par to, kā dēļ notiek šī izmeklēšana, varētu pasargāt pēc tam vecāks no daudz nervu šūnu pazaudēšanas, ja atnāk kāds izmainīts rezultāts. Visiem bērniņiem, kas piedzimst Latvijā, vienalga kurā slimnīcā, arī mājās, tiek veikts jaundzimušos skrīnīgs, kas nozīmē, ka bērniņam no papēža paņem dažu sasins pilīts uz filtrpapīriņu, un no šī filtrpapīriņa tiek izmeklēts vairākas ģenētiskas saslimšanas, kuras nevis mēs vienkārši savus intereses pēc gribam uzzināt, bet ja mēs atrodam, kādu no viņām ir konkrēts plāns, kā rīkoties tālāk, un daļai no viņa Viņām šī agrīnā atrašana dod iespēju bērniņam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi tālāk, tādēļ, kad tā ir atrasta, pirms vēl ir sākušies jau kāda simptoma.
2: Bet tā ir tā analīze, kas uzreiz
3: nosaka diagnozi vai tomēr Nē. šeit arī tas ir skrīnings tas ir skrīnings. Jā, to sauc par jaundzimušo skrīnings. Screening. Skrīnings ka tam iziet caur visi jaundzimušie. Un šim skrīningam mērķis ir atrast tā, tādus bērniņus, kuriem varētu būt šī saslimšana, un pēc tam apstiprinošās analīzes tiek taisītas tālāk ģenētikas klīnikā. Es tieši dienā tikos ar
2: mammu, kuras dēlam šobrīd ir trīs gadi, bet to, ka viņas mazulim ir nepieciešams veikt padziļināts ģenētiskās analīzes, viņi ir uzzinājusi ļoti īsu mirkli pēc tam, kad mazuls ir nācis pasaulē, un tagad mums visiem kopā ir iespēja noklausīties šīs mammas pieredzes stāstu.
0: Uzreiz jau, kā Dēliņš piedzim, turpat Jurmā slumnīca, es neatceros, vai tas bija pēdējā, vai tas bija neonatologs, nu, noteikti nav nozīmes. Pēc ārējām pazīmēm Dēliņa, nu, ieteica konsultēties tālāk ar ģimenes ārstu vai, vai nu un pēc tam jau viņai ir aizdomas pēc ārējām pazīmēm, ka tas varētu būt kāda veida sindromas. Nu, Viņam bija specifiski, viņš bija tāds slaids, garš, un pēc gariem slaidiem pirkstiem, un, un ļoti tādām elastīgām locītavām, tā kā, nu, kas nav tipiski, takā jaundzimušajiem, un tīri pēc tām ārējām pazīmēm ieteicu tālāk konsultēties ar ģimenes ārstu. Tālāk ar ģimenes ārstu, un bet tad vēl bija tieši pandēmijas laiks, un viņa mūs pierakstīja rindā pie ģenētiķa, bet nevarēja uzreiz tikt tā. mēs tā pirmo konsultāciju pie ģenētiķa tikām pēc diviem mēnešiem, jā, kad, kad var bija atļauts sākt kaut kādu cārstu apmeklēt. Es pēc dabas esmu tāds rīcības cilvēks, labi, nu, kad būs, mēs varēsim darīsim, skatīsimies, un es nedzīvoju nemetīgā stresā. Es priecājos, skatījos kādēliņš augun, un, un, un es nedomāju par to. Varbūt tas bija arī kaut kāds savveid nelies noliegums, un, bet es neticēju, ka kaut kas ir tāds ārkārtēs, tikai tāpēc, ka ir garāki pirksti, varbūt, vai no tāds, es nedomāju, ka tas būs kaut kas izšķirošs. Jā.
2: Grūtniecības laikā vai bija kaut kādas aizdomas, ka vajadzētu veikt šīs
0: ģenetiskās analīzes? Grūtniecības laikā viss bija ļoti labi, visas tās analīzes, kas tas, ko tur tās tipiskās, ko visām grūtniecēm ņem, viss bija kārtībā uz visu, tā kā domu.
2: Ko nozīmē šīs ģenētiskās analīzes, tad, kad mazuls jau bija piedzimis pēc tiem diviem mēnešiem, kad jūs beidzot uh, tikāt līdz šai, šo analīžu veikšanā?
0: Jā, nu tātad tas notika, ka mēs visi ar vīru un, 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 un dēliņu gājām uz konsultāciju pie ģenētikas, bērnas līdzēt ģenētikas mājā, un sākās tas viss ar, ar, ar izjautāšanu, principā ar ciltskoku. Un vai kādas mēs zinām kāds ir, nu cik vien tālu mēs varam iedomāties cilvēsko kā ir biežušās slimības, kādi ir ārējie izskati bijušie, visāds pazīms ārējās. Un tad mēģina šķetināt vai varētu būt kaut kas no 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 iedzimts tas. Un laikam tad uzreiz arī jau pēc paņemtajā pirmā konsultācijā asins analīzes, bet tās analīzes takā tā neapstiprinājās par to vienu sindromu, ko viņi takā domā Bet tas, tas jau nenotiek tā vienā dienā, protams, tas analīzes viņa, cik es saprotu, tad vai kur viņa tās, uh, un tas visākal bija kādi pāris mēneši, man liekas, kamēr mēs saņēmām atbildi, ka uz to, tā kā tomēr nav. Tad tālāk ap kaut kādu pusgada vecuma dēliņam, nu tādā nemainīgā situācijā, nu, bija kājas lūzums. Līdz ar to, nu, tā kā, kā mazliet cēla trauksmi, nu, tātad, nu, tomēr ir jāmēģina atrast, kas tad, nu, jaunas pazīmes, jauns kas ir, tātad, kā trauslība, atkal kāds variants varētu būt. Un, nu, un tajās nākamajās analīzēs, atkal jau tas bija, atkal, divu, trīs mēnešu garumā kamēr tas viss tika noskaidrots, nu, kad ar lielu ticamību atklāja, kura, tā kā, tur gēns vai kas ir genoms, es esmu precīzi, nepatīkšu, ir vainīgs, un ar lielu ticamību, kad ir līdz ar to, mēs uzsaka, nostādām tādu diagnozi. nu, un tā kā it kā bija skaidrība par to, nu, kas tad, kas tad ir. Man, mums bija ļoti laba ģenētiķa, mums tiešām konsultācijā sārkārtīgi jauki, viss izskaidroja, kas tiks darīts, kā mēs tur darām, Nu, pa lielam jau mēs nododam analīzes, un es dažiņu, ja man skaidrotu kādas tur tiešām tur genotipa tādu, tādu eksomu vēl kaut ko skaidro, nu man tas absolūti neko neizteiks. Es nezinu, vai, man, vai pat ir vajadzīga man tā informācija. Mūsu ģimētis bija svarīgi saprast, nu, ja ir kāda diagnoze un kāda ir prognoze, kas ir tālāk, ko mēs varam darīt tā ar to diagnozi. Tas mums viss bija valsts atmaksāts. Mums nekas par nekādām ģenētiskajām analīzēm nebija jāmaksā nekas. Dēļņi mums sādies ja diagnoze, bet tas bija tik ārkārtīgi reta, tas ir viens no miljonu vairāk, un par to informācijas nav praktīci nekādas, un tā kā mums arī tas neko īsti nedaba. Nu, varbūt tā, bet varbūt arī nevar tie, vienkārši ar aprakstīt tik maz gadījumi, kad īsti prognoze nevar izteikt. Un, bet, nu, mēs arī ar vēstu to skatījāmies, labi, varbūt tā, bet mēs skatīsimies, kā bērniņš, kas notiks, ka bērniņš augs un attīstīsies, un... Ja sākumā bija nu, bailes par to kautrauslību lielo pēc tā lūzuma, tad, nu, paldies Dievam, kopš tā laika vairs nekas nav lūzis. un, jā, viņš ir varbūt tievāks trauslāks, nu, protams, man kā mamai izņem skrien ar spilvēm pakaļ visur, nu, bet es skatāmies dienu no dienas un redzam, ka, nu, nav tas trakākais variants, kas varēja būt.
2: Tagad ir tāda savu šābrīža pieredze un zinot, ka virkni dažādu analīžu vari veikt pats, ja tev ir kādas aizdomas un ir sajūta, ka varbūt man vajag sirds mierams, sirds drošībai. Kā jūs no savas skatu punktu raugot jūs ieteiktu, pārdomāt, veikt dažādas analīzes, ģenētiskās analīzes arī tad, nu, ja nu,
0: nav tāda, neviens no malas nesaka, ka to tā vajadzētu darīt? Es domāju, ka nē, Uh, jo es arī to runājot arī ar ģenētiķi, viņi arī ir tādu pašu nostāju, jo, ja tu paņems, tieksim, pliku, nezinu, rezultātu, un uh, tev neviens varbūt neizskaidros un kas tas ir, nu jā, nu, protams, tipiski nedod dievs, tu paskatīsies kaut kur internetā informāciju, ja tu neiztiksim ar medicīnas aiztīts, tad tu redzēsi, piemēram, tam, tam, tam tādu diagnozi, nu, principā var jau norakstīt bērnu, apmēram, uh, Bet tu nekād nevar zināt, kurš va, kā, cik smaga tavam bērnam būs izpausmi. Varbūt tas ir pats vieglākais variants. Tas, nu, es uzskatu, ka, ja neviens to ne, kā, nemudina darīt, nu, nav pašam savu galvu noteikti, tas nav vajadzīgs darīt, jo tās variācijas, kas varētu būt, nu, ir ļoti, ļoti vaudz. Kā man mūsu dienēti teica, nu, ja mēs šobrīd paņēmtu jebkuru cilvēku zielas nevienam nebūtu, Perfekts gēns, nebūtu neviens tādam, kur nebūtu kāda mutācija, un ja paši pēc savas galvas to sāks interpretēt, tad visi būs, principā, liekam jau ratiņkrēslās limnīcā un vēl visur kur.
2: Paldies, mammai, par viņas pieredzes stāsts. Man žēl, ka klausītāji jūs neredzējāt, kā man šeit studijā divas ārsts ģenētiķis, kā tādi izmeklētāji, klausijā šo pieredzes stās un mēģināja noķert, vai mēs spēsim saprast, par kādu diagnozi ir stās, Bet nu, šis ir mamas pieredzes stāsts. Cik bieži jūs ir tādiem sastopaties? Bieži.
1: Tas ir stāsts par medicīnas kodiseju, kad viņai vēl viņa nebija gara. Ir uh, cilvēki, kuri ar neskaidru diagnozi uh, gadiem un gadu desmitiem iet pie viena, otra, trešā, ceturtā, piektā, deviņpadsmitā un divdesmitā ārsta, un joprojām viņam no diagnozes. Jā, tā kā um, tā diagnoze, viņa vienkārši to ceļu. Cilvēki, reizēm, lai cik nebūtu briesmīga diagnoze, reizēm vecāki vienkārši pateicīgi, ka mums vismaz nav tālāk jāmeklē, mēs ar šito tagad mēģināsim sadzīvot. Genetiskā diagnoze dod uh, apmēram atkarībā, cik ir pieejama informācija par šo slimību. kas gaidām tālāk, ļoti rupjā apmēram, jo pat ar vienu sindromu ir izpaušama spektrs. Pat ar 21. pirmās trisomiju ir cilvēki, kas dzīvo vairāk kā 50 gadus bez jebkādiem struktūras defektiem un ir uh, pielāgojās sabiedrībai un ir bērniņi, kas piecīms nedzīvi. Un tā ir tā pat diagnoze spektrs. Un par šiem te ļoti retajiem sindromiem bieži vien informācija ļoti ierobežota. Vienkārši nav datu. Ja tā kā kā būs ko, katram kontrē, konkrētam cilvēkam, kā tas viņam izpaudīsies, mēs nezinām iepriekš. Ja bet nu t, apmēram, ko gaidīt tālāk. Um, atkārtošanās risku un atkarībā no problēmas smaguma pakāpi, tad viņi domā, ko viņi, kā viņi plānos Nākamo bērniņu. Vai viņi iescaur dabisku grūtniecību un pārbaudējumu grūtniecības laikā, vai varbūt viņi iesaura apšķermiņa apaugļošanu un veiks ģenētiskās analīzes embrijiem.
2: Jo tur savukārt, tā, ja mēs, tagad, jo mēs visu laiku fokusējāmies <coughs> uz dabisku grūtniecību un, un bērniņu pasaulē nākšanu, tur šīs ģenētiskās analīzes ir, ir vien, vieni noteikumi savukārt ar ģerunā par ārpējumu. Ārp, ar arbsent apauglošana tad mēs runājam jau par tiem izmeklojamiem vēl citos līmeņos.
1: Jā, bet ir jābūt tam pirmajam, tam ģimenē tam cilvēkam ar problēmu, viņam ir jābūt ģenētiskajai diagnozei. Ja viņam ir, piemēram, es nezinu, viņam ir attīstības aiztur tam bērnam un viņam nav ģenētiskās diagnostas, iemaslas nav zināms, nevar neko pārbaudīt. Mēs nezinām, kurus ienakaudzi pārmeklēt, kurā gēnā kādre problēma. Ja nav diagnozes tam slimajam bērnam neko nevar atkārtošanās risks nav zināms, neko specifisku pārrodīt nevar. Ja ir ģenētiska diagnoze, tad viņiem pavaras izvēles iespējas, vai caudabisku grūtniecību un analīzēm grūtniecības laikā, vai caudabširmiņā apaugklošanu un analīzes embrijiem. Šitā daļa atkal nav valsts apmaksāta analīzes. Bet tad viņiem, ja viņi izvēlās šo ceļu, tad viņiem nav jāiet savā kas arī nav nekas jauks
2: nu šobrīd šīs ģenētiskās analīzes, nu piemēram, es palas un paskatos ir pilns internets ar dažādiem reklāmas saukļiem šeit pie mums Latvijā, ka mēs veicam īpašas mm. ģenetiskās analīzes pārbaudis sevi ģenetiskās analīzes slimību, riska faktoru novērtēšanai, prevencijai. Piesakies tagad veids vienreiz dzīvē cilvēka DNS dzīves laikā nemainās. Vai šis nostrādām, vai mēs varam teikt, ka nu, ja kurā vecumā šobrīd mēs tie, kuri, tiem, kuriem ir rocība un var atļauties šīs analīzes veids, ko jūs par to sakāt, vai mums varbūt tiešām visiem vajag uztaisīt tagad šie, šo padziļināto ģenētisko izpēti, lai tad, fuh, sirds mieram,
3: es zinu, man tur tas. Sirds mieru. Sirds mieru, kāds ne Nu, ir ļoti dažāda <laughs> līmeņa analīzes. Ja mēs taisam... jums lika apsmieties, no. agajā? <laughs> Tas Man liks, lika apsmieties tas, ka cilvēki, kuri iet uz šādām vispārējām pilnajām, kā viņas nekad nav pilnas analīzes, viņiem nav nejausmas, ko viņi uh, iegūs atpakaļ ir lietas, kuras viņi var iegūt atpakaļ, kuras ir, nu, dzīves kvalitāti neierobežojoši, ja, teiksim, informāciju par to, kā man kafija pārstrādājas, vai es tur uzreiz esmu toksisks efekts man no viņas, vai man nevienā nebūs no kafijas krūzīts. Nu, pa lielam, tā ir tāda, tās ir tādas genētiskās analīzes priekšspēlēšanās cilvēkiem. Bet jūs gribat teikt, ka ir arī cilvēki, kur izvēlas šā, šādu mērķu vadīti, To jau, labāk, to jau īsnībā, nu, es pacientiem saku, viņi ļoti labi zina, kas notiek viņiem pēc kafijas izdzeršanas, ja viņiem gribas, lai viņiem ir analīzēt, tas uzrakstīts, ka viņiem tas tā notiek. To var izmantot citiem, nu, tur viss kaut ko viņām var darīt, bet tā ir priekšspēlēšanās, un to tādas analīzes klīnskie ģenētiķi nemīlu komentēt, tādēļ, ka tā ir tiešām tā kā, rotaļu izstaba. Bet, starptām uh, rotaļu analīzēm, mēdz būt arī tādas, kurām ir graujošas sekas gan uh, uh, kāda slimība prognozē, gan tanī, kā cilvēks dzīvos tālāk savu dzīvi. Piemēram, pirms kāda laika bija brīvi pieejam analīze, kur cilvēks varēja aiziet un noskaidrot samaksāt arī nelielu naudas sumiņu un noskaidrot, vai viņam ir altshēmer slimības risks. Kā jūs domājat, kā, kā, ir dzīvot cilvēkam, kuram ir atnākus ģenētiskā atbilde, kur ir rakstīts, ka viņam ir paaugstināts risks Alzheimer slimībai, vai tas kaut ko viņam dod pozitīvu, un tā vai viņš kaut kādā veidā var to risku novērst? Pēc kam tā analīze nesaka jā vai nē, viņi saka vienkārši risks, no jums varētu būt, un jums ir mazāka iespēja būt, bet tas, kā cilvēki uztver, mums ir problēmas ar, arī ar analīžu rezultātu uztveršanu, piemēram, cilvēkam atroda, ka viņš ir mutācijas nesējis vaidzirdības gēnā, kas latviešu populācijā ļoti bieži ir, viņam tas klīniski nekāda nekādi neizpauši, viņam nav vaidzirdības, bet viņš, to, viņš sevi smēdz nostigmēt, ka viņam būs vaidzirdība tādēļ, ka viņam ir šī mutācija. Tādēļ pirms tiek plānotas ģenētiskas analīzes, būtu ideālā gadījumā, būtu laba ģenētiķa konsultācija, lai izietu cauri ciltskoka datiem, noskaidrotu, vai cilvēkam ir, būtu nepieciešami, piemēram, ir iespējams noskaidrot uh, predispozīciju zaudzēju veidošanos, ko viens cilvēks gribēs zināt, otrs cilvēks to negribēs nekad zināt, un, uh, Tanī mirklī, kad viņš par, nezinu, 200 eiro nosūta savu puļķīti no mutas kļotādas uz kaut kādu laboratoriju, kaut kādai pilnēji analīzē, viņam tur iespējams atnāks lietas, kuras viņš nebūtu gribējis nemaz zināt. Tāpēc es saprotu no jūsu redzes punktu raugot, tā tad,
2: tād, nu, ja nav nekādu aizdomu par patoloģijām vai par riskiem, vai šīs analīzes veikt. Kad tad jūs iesakā tomēr veikt ģenētiskās analīzes, nerunājot par grūtniecību, nerunājot par par atsevišķi neizdalot, bet nu, kopumā par cilvēku. Ģenētiskās analīzes ir specifiskas. Ir tai grupai ar tādu domu, un šitai grupai
1: ir tādu domu, piemēram, ģimenē, kur ir pilns cilvēks ar dažādiem audzēju gadījumiem, viņi varat gribēt onko paneli veikt, lai saprastu kurš ir tas vainīgais gēns, kā viņš mantojās, un kam ir risks uz ko, ja, tad, tad viņi ar šādu domu, taisa, piemēram, onkopanēļa analīzes, ja, piemēram, ir, ir bērns ar epilepsiju, daļai ģenētiska epilepsija ir pat specifiska ārstēšana, tad bērnam tais analīzes uz šo epilepsijas paneli, ar mēģinot saprast, kāds ir tas cēlonis. tad ir problēma, ir analīzes, pilnīgi, tā tad ir, ir šie te skrīnīgi, populācijas skrīnīgas, kurš taisa ļoti lielai cilvēku grupai, piemēram visām grūtniecēm, bioķīmiskos skrīnīgus, visiem jaundzimušajiem, jaundzimušos skrīnīgus. Tas ir tāda sejājošā diagnostika, mēs gribam atrast tos, kuriem ir augsts riskus, kur mēs taisam vairāk, nu, tā kā visai populācijai, tai grupai. Tad ir, um, mums Latvijā tas nav valsts apmaksāts, tad ir tāds um, tiem pāriem, kas plāno grūtniecību un viņi tā ļoti apzināti gribētu pārbaudīt visu, ko var pārbaudīt iepriekš, pirms grūtniecības. Tad ir tāds recesīvo slimību panelis, kuru taisa pārim, uh, ir tāda gēna nozīmē to, kad mēs nesājam, ja, ja vienā gēna kopijā ir problēma, un otra gēna kopija ir vesela, tas neizpaužās cilvēkam, viņš ir nēsētājis. Bet ja viņš tad iek ja otru cilvēku, kurš ir nēsētājis tajā pašā gēnā, tad viņu abu gēnu kombinācija var dot šo te 25% risku uz bērnu ar šo te slimību. Un tāda ir vairāki simti dažādu recesīvo slimību. Un tā šo te recesīvo slimību paneli var taisīt... Uh, Pāris, kuri plāno grūtniecību, viņi principā ir veseli cilvēki, viņi gribētu zināt, vai viņiem ir risks, piemēram, uz bērnu ar citisko fibrozi vai spinālo muskuļu atrofiju, vai tur ir daudz variantu. Tas ir populārāks uh, populācijās, kur ir radniecisks laulības izteiktāks. Mums ir, mums ir apmēram tas pats, kas visiem citiem. Mums nav, ka kaut kas būtu daudz vairāk nekā citiem, bet mums ir tas pats, kas visiem citiem. Vajadzirdība,
3: mums ir nu, vajadzirdība, jā, 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 vairāk,
2: jā. No, droši, aktuāls jautājums, jūs jau pieminējāt, tas ir par maksu, tas ir bez maksas, vispār ir iespējams, no nu, tā ļoti koncentrēti pateikt, kuros gadījumos ir jāmaksā un kad tas ir bez maksas, jo mēs redzējām mammas pieredze, Tā, tad, kad tiek meklēta jau diagnoza, tad tas ir bezmaksas, ja tā ir mani tāda iegriba un, un vēlme, tad tas noteikti ir maksas, mm -hmm. bet arī tad, ja tā ir nepieciešamība mēdz būt gadiem, kad tie vienalga ir maksas.
1: Un tā tad valsts apmaksā uh, ir uh, ģenētiskos izmeklējumus pacientiem pēc indikācijām rindas kārtībā. Un tā tad ir zīdaiņi, uh, epilepsijas, aizdomas par vilmaņas saslimšanām, slimības ar augstu pēkšanas nāves risku, viņas ir augstākā prioritātē, un tie cilvēki, kas ir vecāki, viņiem tas mm, problēmas nav tik, viņas ir problēmas tam cilvēkam, bet viņas nav tik augstā prioritātē, viņi gaida rindā. Un tā rinda var būt vairāki gadi. Un tad ir cilvēki, kuri izdomā, ka viņi negrib gaidīt rindā, un viņi taisīs šīs analīzes par maksu. Nu, tā analīze viņam būtu valsts apmaksāta rindas Bet kārtībā. Bet pēc laika, jā, okay. jā. Un mazi bērni, protams, viņi rindā ir augstākā prioritāte tie, kas ir zīdēji, protams.
2: Nu, viela pārdomām, un te ir jāsaprot, kad tiešām nevajag lieki sevi satraukt un tērēt naudu šīm analīzēm, kad tas ir nepieciešams, kad var pagaidīt, kad nē. Paldies arī klausītājiem, kur šoreiz iesaistījās un nosīšu lienas vēstu, kur raksta, ka mūsu, viņi saka, paldies par šo sarunu un ka viņu ģimenē aug bērniņš ar Daunu sindrāmu un esam laimīgi esot kopā ar viņu priecājoties par viņu salīdzinoši mammaliek pēdējās normālo attīstību. Mums arī to ta amniocentēzes rezultātā, bet patiesībā viņi sakt man piezogs domu, ka iespējams ja analīstēs tikai tahapēs lessamazinātu īpašos bērnus. Mums arī ieteica pārdomāt, un padomāt, vai mēs tiešām vēlamies šādu bērniņu paturēt, bet šobrīd baudām svētību tieši caur viņu un savukārt Normans saka, cik tad izmaksā valstī invazīva izmeklēšana, ja arī šī neizmeklēšana augļa zaudēšanas risks ir 0, tad par ko mēs vispār šeit spriežam. Tātad, nu, ka mēs nonāksim kādā brīdī, kad arī jūsu pieminētā NIP procedūra būs, šī izmeklēšana būs valsts
3: apmaksāta? Jā, mēs ļoti, es ļoti personīgi gaidu šo brīdi, kad vismaz būtu kādas grupas, kuras, kurām būtu apmaksāta NIP tests. Problēma ir tāda, ka šī NIP testa cena tad, kad NIP testa tika izgudrots. Bija tik augsta, ka visā pasaulē domāju, ka viņi nekad neaizies klīniskajā praksē, to nevarēja apmaksāt cilvēki. Bet tehnoloģijas attīstās strauji un konkurence aug, tā kā nipta analīzes taisīšanā un cena krītās. Ja mums pirms, es nezinu, sešiem gadiem tie bija, cik tu teici, 700. 790 plus par kur ir atsevišķi. Jā, tā kā tā bija cena vienai nipta analīzē, kurai atļauties viens cilvēks mēnesī. Mm -hmm. Tad šobrīd tā cena krītās un viņa ir jau šobrīd sasniegus, ir jau sasniegus to robežu, kad mēs uzskatām, ka tas būtu arī finansiāli izdevīgāk taisīt nipta konkrētās konkr Un es, paldies Normundam par, par komentāru, jā, tas ir tas, par ko šobrīd tiek aktīvi diskutēts, un es ceru, ka būs dzirdīgs ausus un ka tas tā notiks. Un es saprotu arī, protams, ka tā
2: ģenētiķu izmeklēšana un tas veids, kā, kā jūs varat noķert to vainīgo arī dienu no dienas mainās un, 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 un tā iespēja, ka jūs noķerat to vaininieku ir ar arvien augstāku un augstāku.
1: Jā, no vienas puses. Viņa tas, tas, nu kā saka, jo dziļāk mežā, jo vairāk to koku, un tad ir tā daļa, kuru mēs zinām, un tā daļa, kuru mēs nezinām. Un tad ir, piemēram, cilvēki saka, mums ģenētikas visu pārbaudīja, neko neatradu, un tad jautājums, kurā gadā? 2017. jā. mums <laughs> jums tur nekas nav, nav jāsāk no
2: sākuma. Nu, tā... Tas ir laikmatā, kad viss tomēr tik strauji attiestās. Jā. Es saku, paldies mūsu šodienas viešņām ekspertēm, ārstēm, ģenētiķēm, Ievai Grīnpeltē no Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas un Lienai, kur ņēvai, no IVF klīnika Rīga. Paldies jums klausītāji, ka bijāt šoreiz kopā ar mums. Es atgādinu, ka par šo raidījumu rūpējās armīta kolā, kolāta īveta zvejniece un pie mikrofona šeit studijā bija es agnēs drunka. mums temats, rītdien, rītdien. Mēs šeit par to, kā pieņemt un sadzīvot ar savu bērnu zaudējumu, tas ir tas, par ko šeit mēs runāsim no diviem līdz trījiem. Klausieties mūsu arī podkastos, no lietotnē un, protams, sekojiet ģimenes studijas, sociālajos medijos. Paldies un lai jauka kātliku daļa.